0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك يضلوك عن سبيل الله إي يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم ما يضل عن سبيله وهو علَم بالمهتدين فكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَالِلُكُمْ وَاِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ve Rabbinin sözü doğruluk ve adalet cihetiyle tamamlandı. Onun kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur çünkü o Semi, hakkıyla işiten ve alim her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece yalan söylerler. Şüphesiz ki yolundan sapanları gerçekten en iyi bilen ancak o Rabbindir. Hidayete erenlerin erenleri de en iyi bilen odur. Eğer onun ayetlerine iman eden kimseler iseniz artık üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş olan besmele ile kesilmiş hayvanlardan yiyin. Kendisine mecbur kaldığınız yani ölmeyecek kadar yemek zorunda olduğunuz şeyler müstesna olmak üzere. Rabbiniz üzerinize haram kıldığı şeyleri gerçekten size iyice açıkladığı halde Üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş olan besmele ile kesilmiş hayvanlardan neden yemeyesiniz? Hiç şüphesiz birçokları bilgisizce kendi nefsi arzularıyla insanları açıkça saptırıyorlar. Muhakkak ki haddi aşanları gerçekten en iyi bilen ancak o Rabbindir. Günahın açığını da gizisinde bırakın. Şüphe yok ki günah kazananlar işlemekte oldukları günahlar sebebiyle yakında cezalandırılacaklardır. Sadakallahu'l-Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulihi eşrafil enbiya vel muhselin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtuhu sehlenu <Sesir> ente tecalul hazne ida şiddet sehlen. Evet arkadaşlar 115'den ilerleyerek Bugünkü ayetleri okudum ben, meallerini de okudum inşallah. Geçen haftaki dersimizde başlık olarak allah Teala'nın esmalarından El-Hakem El-Hakim El isimlerine de değineceğimizi söylemiştik. Notlarımız içerisinde, ders başlığımız içerisinde bunlar vardı ama biraz süreyi aşmıştık. O nedenle ben bu dersin başında 114. ayeti kerimede kerime ile ilgili kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Orada ki esmalardan bir söz etmek istiyorum. Geçen hafta da bahsettim, hani En'am suresinin başından beri bahsediyorum, sürekli katılan kardeşlerimiz varsa duymuşlardır. Şöyle bir durum var, En'am suresi, tevhidi tamamen, tevhidi anlatan müşriklere, başından sonuna kadar müşriklere tevhid gerçeğini aslında haykıran bir sure ve Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben gelen ayetler, müşriklerle onun arasındaki diyaloglara, da işaret eden ayet kelimelerde, hani onların Allah'tan başka taptıkları ilahlar, işte ilah yerine koydukları putlar çok fazla tabii ki değiniliyor bu surede. İşte bundan dolayı onların hani ilah kabul ettikleri ilahlar ile tabii ki karşılaştırılması mümkün değildir. Ama Allah Subhanahu ve teala'nın hani onların karşısındaki gücü, kudreti ve bir ilahta olması gereken vasıflar anlatıldığı ve sürekli böyle akıllara, gönüllere böyle bir hitap da bulunduğu için surede Allahü u Teala esma ve sıfatlara da fazlasıyla geçiyor ayet sonlarında. İşte geçen hafta okuduğumuz 114. ayet-i de bakın şöyleydi. O size kitabı açık açık indirmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun muhakkak Rabbin tarafından hak ile indirildiğini bilirler Artık sakın şüphe edenlerden olma. Evet kitap açık açık inmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım derken burada Allah-u Teala'nın hakem ismi dediğim gibi geçiyor. Şimdi bununla ilgili notlar vardı. Tabii ki nedir bakın Allah'tan başka hakem mi arayacağım diyor. Ve burada tabii ki Allah-u Teala'nın hakem ismi ve onunla beraber hakim ismi de gündeme geliyor. Ee, sık sık bugünlerde defaatle de söylüyoruz Allahü Teala Maliki Yaumiddin din günü'nün sahibi e, derken e, işte ahiret gününde insanları hesaba çekecek ve o günün tek hakimi de e, allah Teala olacak hani hakimi ve şahidi aynı olan bir mahkeme var mahkemeyi kübra diyoruz ya bakın şimdi hakem e, kelimesi e, diyor ki ahirette ihtilaflı konuların gerçek mahiyetini gösteren ee, bir kelime bu ee, ve bakın e, hakim ismi Allah'ın bütün kainattaki hükümranlığını vurgulayan her şeyin üzerinde nüfusu olan gerçek sultanlığı nazara veren ahirette ise mahkeme kübrasının yegane hakimi hem dünyada hem de ahirette Allahü Teala hakim olması ee, dünyadaki hakimliği bütün hükümranlığı yani bütün yarattığı her şeye e, hükmetmesi değil mi göklere yere ve ikisinin arasındaki her şeye ve bütün yarattıklara canlı ve cansız bütün e, her şeye allah Teala hükmediyor olması ki bir da olması gereken bir vasıftır. Eğer siz birine e, ilah yerine koyuyorsanız mutlaka e, bu e, varlıkta bu özelliklerin olması gerekiyor. Bakın diyor ki bakın hükmeden hakkı yerine e, getiren, hükümlerinde zulüm bulunmayan, ve bakın Allah'tan başka hakem arayayım mı? Bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı tafsilatlı olarak indirmiştir ayet kelimesi ilgili. Bakın hükmeden ama buradaki e, şu noktaya dikkat edelim. Hükmeden hakkı yerine getiren ve hükmünde kesinlikle adil olan. Aslında Allah-u hakim sıfatının yanında el-Adel ismi, hakim isminin yanında el-Adel ismi de beraber gelmek e, zorunda. Zaten şu anda... E, baktığımız zaman evet dünyada hakim olmak isteyen insanlar da var, bir takım güçler de var. Allahü e, Allahu Teala'dan başka hükümlerle hükmetmek isteyen sistemler de var, düzenler de var. Ama işte burada Allahu Teala'nın hakim olması ile e, onların olması, El Hakim olmasıyla onların hakim olması arasındaki fark ne? Allahu Teala'nın hükmünde kesinlikle zulüm yok ve adalet temelinde ee, ama tabii ki e, Allahü Teala dışındakilerin verdikleri hükümlerin hepsi mutlak e, adil olmayabiliyor. Yani bu Müslüman bir hakim de olabilir ama bu insandır, beşerdir ve şaşabilir. Ondan dolayı mutlak adalet Allahü Teala dışındaki e, herhangi bir hakimde e, ya da hakem olarak e, gelen kişide mutlak e, ve kayıtsız şartsız bir adalet olmaz ama Allah Teala'nın hükümlerinde kesinlikle bakın zulüm bulunmuyor. Tek hüküm sahibidir ve aynı zamanda El Hakem isminde e, hikmet sahibi olması var. E, her şeyden, her durumdan hakkıyla haberdar olması, hüküm verme yetkisinin sadece ona mahsus olması. Hatırlarsanız Maide suresinde biz hükümle ilgili ayetleri konuşmuştuk. Hani Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerdir, fasıklardır, kafirlerdir ayetlerini. Derse girenler hatırlar. İşte orada e, nedir? Bakın evet allah Teala'nın El-Hakem ismi var ve mutlaka yanında El-Adeli ismi var. Ve allah Teala aynen kendisinin adaletinde yani hükümünde e, adil olduğu gibi kullarının da adaletle hükmetmesini istiyor. Ve biz bunu biliyoruz. Her zaman Allahü Teala Teala'nın esmalarından bahsederken, o esmanın bizler, bizler üzerinde olması gereken tecellilerinden de söz ediyoruz değil mi? İşte El-Hakem isminden de, El-Hakim isminden de kulların nasiplenmesi bu anlamda. Yani yeryüzünde Allahu Teala bir kula da bir hükümranlık verebilir, bir... Yani hükmetmesi için, hakem olması için, hakim olması için herhangi bir imkan alan verebilir. Burası neresi olursa olsun burada ne yapması gerekiyor? Adil davranması gerekiyor. Bu en üst kademeden en aşağıya kadar düşünebiliriz bunu. Yani bir devlet başkanından tutun da herhangi bir ebeveynin evinde çocukları ile olan ilişkilerinde onlara davranırken olması gereken Adaleti sağlamasına varıncaya kadar işte bu El Hakem isminden El Hakim isminden mümin kulunda nasiplenmesi gerekiyor ve bakın hüküm verme yetkisi yalnızca Allah'a aittir. Allah Teala'nın dışındakiler Allah Teala'nın onlara verdiği yetki ölçüsünde hüküm verebilirler. Hakem aynı zamanda bakın iyileştirmek amacıyla men etmek, düzeltmek, hükmetmek anlamlarına geliyor. Hakem kelimesini biz biliyoruz. Aslında hakim ve hakem kelimesi her ikisi de bizim dilimizde de kullanılan ifadeler biliyorsunuz mahkemelerde işte en son karar veren merciye hakim deniliyor. Yine hakem kelimesini biliyorsunuz. Işte sporda, başka alanlarda kullanıyoruz. Hakemler var. Ne yapıyorlar? Orada işte iki taraf arasında adaleti sağlamaya çalışıyorlar. İşte hakem ve hakim kelimeleri ile adalet konusu gerçekten çok birbirinin içine girmiş. Yine Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz hakemlik konusuyla ilgili olarak Nisa suresinde Karı koca arasında çıkaranlaşmazlıklar anlaşmazlıklar esnasında yine e, hakem ikisinin ailesinden de e, niyeti ıslah ve düzeltme olan iki kişinin çıkıp bu karı koca arasında hakem olması mevzusu da var. E, ve bakın diyor ki son hükmü veren yalnızca Allah bilgi e, ve adaleti ile hüküm verendir. E, tabii ki nedir? Yani şöyle bir durum da var. Bir hakimin e, hükmünde adaletli olabilmesi için yani adaleti mümkün olduğunca sağlayabilmesi için diyelim bilgiye ihtiyacı var, delile, kanıta, dökümada ihtiyacı var. Böyle düşündüğümüz zaman Allahü Teala'nın el-alim, el-khabir, el-semi, el-basir isimlerini düşünelim. Hepsiyle birlikte Allahü u Teala'nın e, böyle kullarının her durumundan halinden haberdar ve ilmi sonsuz olduğu için de e, adil olması tabii ki e, bu adil olması da e, çok doğru yani hak olan bir şeydir ve çok e, muhtemeldir diyelim. Yani öyle olması gerekiyor. Mantıkla düşündüğünüz zaman e, ilmi, kudreti, sonsuz olanın elbette ki hükmü de adaletli olacaktır. Şimdi El Hakem ve El Hakim isimleriyle ilgili olarak burada Kurtubi'de de e, birkaç tane cümle var. Onu da söyleyelim. Bakın diyor ki burada. O 114. ayet-i ile ilgili olarak o size kitabı açık açık indirmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım ile ilgili diyor ki buyruğun anlamı şöyledir. Size geniş geniş açıklamalar ihtiva eden bu kitabı indirmek suretiyle ayet ve mucizeler istemenize gerek bırakmamış olan o yüce Allah'tan başkasını mı ben sizin için hakim olarak arayacakmışım? Ee, diyor ki bakın diğer taraftan hakem kelimesi. Hakimden daha belli bir ifade e, taşıyor. Hak ile hüküm veren kimse hakem adını almaya hak kazanır. Zira bu övgü ve tazim sıfatıdır. Hakim ise fiile göre cereyan eden bir sıfat. Hak'tan başkasıyla hüküm veren de bu isim verilebilir. Evet hakem kelimesinin e, aslında hakim kelimesinden e, daha bir... E, beli, daha veciz, daha anlamlı bir ifade oldu. Daha derin bir ifade. Çünkü bakın e, hakem olan mutlaka hak ile hükmet hükmeder diyor. Yani şöyle diyelim adaletle hak ile hükmeden hakem ismini hak eder. Eğer adaletle hükmetmiyorsa e, ona hakem denilmez. Burası çok önemli. E, ama biz biliyoruz ki haktan başkasıyla hükmedenlere de hakim denilebiliyor. Yani her hakim aslında adaletle hük hükmetmeyebiliyor ama e, her hakem e, adaletle hükmetmek durumunda. Çünkü orada e, dikkat ederseniz hakemlikte biraz daha böyle e, iki taraf arasında e, nedir? Adaleti sağlama meselesi var Oradaki durum biraz daha hassas. Ondan dolayı hakemlik vasfının, hakimlik vasfından daha üstün olduğunu İmam Kuturi'ye burada e, söylüyor. Bu geçen haftanın dersiyle ilgili dediğim gibi eksik kalan bölümde bugün e, 115. ayetten devam ediyoruz. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O her şeyi bilendir. Burada yine e, bakın kelime tu rabbike sidikan ve adla. Derken Rabbinin kelimesi, Kelamullah, Rabbin kelimesi nedir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim? Ve diyor ki doğruluk ve adayet bakımından tamamdır. Dikkat ederseniz Allahu Teala hakem olmasının hemen sonrasında gelen ayeti kerimede bakın. Hep Kur'an-ı Kerim okurken bunlara dikkat edelim. Gerçekten de biz ne kadar çok görmeye çalışırsak. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu hikmetleri Kur'an-ı Kerim de bize kendisini açıyor. Bakın hakem konusunu biz anlattık. 115. ayete hiç bakmadan konuş, e, konuştuk ve orada hakem olmanın adalet ve doğrulukla, sıdıkla alakalı olduğunu gördük. Hemen sonrasında bakın Rabbin kelimesi e, nedir? Adalet ve doğruluk bakımından tamamdır, temmet. Yani tamamen eksiksiz ve kusursuzdur Kur'an-ı Kerim. Adalet ve doğruluk e, bakımından hem getirdiği, haberler, hükümler e, e, yani bakımından hem de e, ne diyelim emirler, yasaklar bakımından hepsiyle hem de işte insana dair, kainata dair verdiği haberler bakımından hepsi bakımından nedir? E, doğruluk ve e, adalet üzeredir Allah'ın kitabı ve onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. E, dikkat ederseniz Nisa suresindeki Yine ayet-i kerimelerden hani Allah'a ve ahiret gününe inanan müminler bir konuda ihtilafa düştükleri zaman onu Allah'a ve Resulüne götürsünler diye bir ayet-i kerime var ya. İşte orada bakın Allah'a götürmek nedir? İhtilaflı olan bir konuyu Allah'a götürmek yani Allah'ın kitabına götürmek yani Allah'ın kitabını hakem olarak tayin etmek herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğümüz zaman allah el Teala'nın yani hakimdir. El hakim olma ve El hakem ismi ile adili mutlaktır aynı şekilde Allahü Teala da e, içerdiği hükümler ve insanlar arasındaki e, problemleri çözme noktasında getirdiği emirler bakımından o da adildir e, ve doğrudur dost doğrudur buna işaret ediyor ve onun sözlerini değiştirebilecek yoktur Rabbinin sözü Tamamdır. i̇bn Abbas şöyle açıklamış bu ayet-i kerimeyi, Rabbinin yaptığı tehditleri değiştirecek kimse yoktur. Sözler bizzat kullanılan ibarelere e, raci de olabilir. Vaat, tehdit ve bunlara benzer alakalı oldukları diğer hususlarda da bu böyledir. Katalede diyor ki, sözlerden kasıt Kur'an-ı Kerim, kimse onu değiştiremez. İftiracılar ona fazla bir şey ekleyemeyecekleri gibi Ondan hiçbir şeyde eksiltemezler. Biz bunu biliyoruz. Kur'an Kerim'in Allah tarafından korunduğunu, biz onu indirdik ve onu koruyacak olan biziz. Ya Allah teala, Hijri suresinde çok e, meşhur biliyoruz. İşte bundan dolayı bakın diyor ki Kur'an'nın sözleri kesinlikle değiştirilemez. Ne eklenebilir ne de çıkartılabilir. Allah teala bunu e, korumayı kendi üzerine almıştır ve Kur'an Kerim'de ki haberler en çok ne geliyor? Ahiret değil mi? Bir ahiretin varlığı, bir mahkemenin olacağı ve cennetin ve cehennemin hak olduğu değil mi? allah Teala'nın vaatleri ve vaidleri. Vaatler arkadaşlar güzel şeyler için, hani vaat etti. İyi güzel şeyler, nimetler için vaat kelimesi kullanılıyor. Vaid ise kötü şeyler için kullanılan. Yani vaat, cennet allah Teala'nın vaadidir. Ama cehennem bir vaat değildir. Çünkü vaat kelimesi içerisinde İyi olma özelliği taşıyor yani müjde olma özelliği taşıyor. Bir şeyin vaat edilmiş olması hani bir şey size vaat etti derken dilimizde de öyle söylemiyor muyuz? Ne vaat etmiş olabilir? İlla güzel bir şey işte maldır, büyüktür, ne bileyim hediyedir, e, güzelliktir. Vaat edilen şey iyi bir şeydir. Yani onun nedeniyle cehennemle ilgili vaat kelimesi kullanılmıyor. Vaat diye geçen kelime de Kur'an-ı Kerim'de. Cehennemdir. Yani bütün bunların hak olduğunu Allah Teala burada haber veriyor. Bu Kur'an'ı okuyanlar ayetleri hani e, detaylı bir şekilde anlattık diyor ya. Bütün bunların hak olduğu, gerçek olduğu, kaçınılmaz oldu. E, ve bakın diyor ki doğruluk ve adalet bakımından yani vaad edip verdiği hükümler bakımından eksiksiz. Kimse onun hükmünü geri çeviremez. Sözünde durmaması da söz konusu değildir. Değil mi? Allah'ın vaadi haktır diyoruz. Herhangi bir konuda Rabb'in bir şeyi vaat ettiyse şüphesiz o vaadinden dönmeyecektir. Vaadide haktır. Ee, ve yine bakın katade'den yine bir rivayet var hakkında hüküm verdiği şeylerde kimse sözlerini değiştiremez yani her ne kadar kitap ehli lafız itibariyle Tevrat ve İncil'i değiştirirse de değiştirmeleri mümkün olduysa e, ama Kur'an-ı Kerim'e değiştirmeleri mümkün olmayacak böyle bir şey kesinlikle Kur'an-ı Kerim'le ilgili söylenemiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim onun nakleden şeylerle değiştirilmesi mümkün olmayan hakkın kendisidir. Ve hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı hakim bir Rab tarafından indirilmiştir. Ondan dolayı e, nedir? Bu doğruluk ve adalet sözü olan Kur'an'ın değiştirilmesi mümkün değildir. Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar onlar ancak zannederler. Onlar ancak asılsız tahminlerde bulunurlar. Şüphe yok ki Rabbin yolundan sapanları da en iyi bilendir. O hidayette olanları da en iyi e, bilir. Burada ne var arkadaşlar? Yeryüzündekilerin çoğu, evet insanların çoğuna itaat edersen seni Allah yolundan e, saptırırlar. Zaman zaman burada e, bu mealde aitler biz işledik. Yani hak çizgiler bir kişi bile olsa hakkın yolundan gitmemiz gerektiğini sahabelerden gelen sözlerle de hatırlarsanız vurguladık burada. Yani yeryüzündekilerin çoğuna uyarsam, itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Evet bu e, ne dedik biraz önce Allah Teala sözü haktır, doğrudur. Öyle değil mi? Şu anda biz bunu gerçekten de tecrübe ediyoruz değil mi? Çoğunluğa baktığımız zaman, kalabalık yığınlara, kitlelere baktığımız zaman bunların çoğunu hak yolunda görmüyoruz maalesef. İşte eğlence yerleri, işte sokaklar, parklar, ne diyelim, alışveriş merkezleri, mağazalar, sinemalar belki dop doluyken... Bakıyorsunuz ki maalesef camilerimiz, mescitlerimiz boş, o kadar dolu değil. Hayır yollarındaki insanların azlığını biz zaten görüyoruz. Hakkın yanındaki insanların azlığını biz zaten görüyoruz. Bu da bize burada bildirdiği şey. Demek ki buradaki çoğunluk bir önem taşımıyor. Yani eğer hakkın peşinde, hakkın ardında değilse ve hakkı temsil etmiyorsa çoğunluğun bir önemi yok. Önemli olan... Demiştik daha önceki derslerimizde hatta konu başlıklarımızda da vardı. Önemli olan keyfiyettir, kemiyet değil, sayı değildir. E, nedir? E, orada niteliktir, vasıflardır, özelliktir. E, eğer öyle düşünecek olursak çoğunluk hak yolunda ve iman yolunda değil arkadaşlar. E, yine bu, konunun, e, bu konu bağlamında... Son zamanlarda üç aydır biliyorsunuz Gazze'de olan olaylar etrafında hep bunu da konuşuyoruz. Bakarsanız küçücük dünyadaki diğer e, ne diyelim e, diğer yerlere göre küçücük bir alan, alanda olan e, bir yer Gazze. Hem hani alan olarak e, yani yüz ölçümü olarak hem de yaşayan insan olarak dünya ile kıyaslandığımız zaman çok çok küçük ama baktığımız zaman dünyadaki 2 milyar Müslümandan daha büyük bir cesaret, daha büyük bir iman örneği bu kafirlerin, zalimlerin, siyonist, yahudilerin karşısında nasıl büyük bir güç gördük, gösterdiklerini görüyoruz. Demek ki bu işler ...sayıyla olmuyormuş. Çoğunluğa bakarsanız... ...dünyanın çoğu şu anda ne yapıyor? Susuyor. Zulme karşı susuyor. Soykırıma... ...karşı susuyor. Cinayetlere... ...karşı susuyor. Bebeklerin ölümüne... ...karşı susuyor. Şu anda birkaç gündür Gazze'de ...çok ciddi açlık ve kıtlık var. İnsanlar ekmek yapmak için... ...hayvan yemlerini kullanıyorlar. Ve dünya derken... ...dünyadaki Müslüman... ...yığınlar, milyonlar... ...buna karşı... ...sessiz kalabiliyor baktığınız zaman insanların çoğu değil mi çoğu hak yolunda değil sen onlara itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar diyorlar diyor Rabbimiz ve Rabbimizin vaadinin ve sözünün hak olduğunu biz de kendimiz tecrübe ederek görmüş oluyoruz onlar ancak zannederler asılsız tahminlerde bulunurlar yine biz biliyoruz ki zannın çoğu yalandır ayet var zannetmek konusunda zanda bulunmak konusunda özellikle suizan konusu ve bilmediği bir konuda tahminde bulunma konusu İslam'da hoş görülmemiş bir konu yani delil varken ve kesin bilgi varken Allah Teala'nın e, bu kadar Kur'an-ı Kerim'de insanlara anlattığı tavsiyeli bir şekilde bakın önceki ayetlerde söylüyor. E, bu kadar gerçek varken hala bir zannın, bir hayalin, bir yalanın e, peşinden gidiyor insanlar. Görmek istemiyorlar hakkı, buna işaret ediyor ve Rabb'in diyor yolundan sapanları elbette iyi bilerdir. Şayet onun ayetlerine imadenlerseniz e, diyor 118. ayet kerime de. Ne konu? Başka bir konu geliyor arkadaşlar. Şayet onun ayetlerine iman edenler iseniz artık üzerler, üzerlerine Allah'ın adı anılanlardan yiyin ee, diye bir ayet-i kerime geliyor. Yani bakın <gülüyor> bununla ilgili olarak diyor ki bazı kimseler peygamber sallallahu ve selleme gelip ey Allah'ın Resulü biz kendimizin Öldürdüklerini yiyoruz da Allah'ın öldürdüğünü yani kesme dışında herhangi bir yolla ölenleri yemiyoruz diye sordular. Bunun üzerine e, bu ayet kerime iniyor. E, onun ayetlerine ima ederseniz artık üzerine Allah'ın adı anılan yani besmeleyle kesilen e, hayvanların yenilmesiyle ilgili e, ayetler. Şimdi bu ve bundan sonraki ayetlere buradan e, bakalım arkadaşlar tefsirden helal gıda konusu da zaman zaman derslerimizde biliyorsunuz geldi ve detaylı bir şekilde biz bu konuları ele aldık daha önceki ayet-i kerimelerde Maide suresinde işe leş, kan, domuz eti size haram kılın dâyetlerini hatırlayın orada da bunların detaylarına girmiştik burada şimdi böyle bir hızlıca yine bir hatırlayalım inşallah şuradan Kur'an yolundaki notlara da bakalım Yüz on i ayet kerime ve yüz on dokuz'a bakalım. Üzerine Allah'ın adanı olarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Hüküm yalnız Allah'ındır dedik. Ee, i̇şte ondan sonra gelen bu ayetleri o ayette yani onunla beraber düşünelim arkadaşlar. allah Teala'nın hükmün Allah'ın olması ne anlama geliyor? allah Teala helal dediği helaldir, haram dediği ise haramdır. Bundan dolayı bakın e, bu etler hususunda yani helal et konusundaki ayetler geliyor Allah Teala üzerine besmele çekilen hayvanların yemesini helal, besmele çekilmeden kesilen hayvanların ise yemesini haram kılmıştır. Şimdi hüküm ayetleri geliyor. Buna da dikkat edelim. Hani allah Allahu Teala gücünün kuvvetini, kudretini anlatıyor. Aynı zamanda insanların akıllarına, mantıklarına, deliller, kanıtlar getiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonra gelen hükümleri kabul etme noktasında bir zemin oluşturulmuş oluyor aslında bununla birlikte. Sonra da hükümler geliyor. Bakın burada bununla ilgili diyor ki bir rivayete göre ilk dönem Müslümanlarından bir kısmı züht ve takva olsun diye bazı önemli gıda maddelerini kendilerine yasaklıyorlardı. Ayette böyle bir tutumun doğru olmadığına işaret edilmiş. Böyle bir durum var. Nedir? Bakın şöyle açlıktan ölmek gibi bir çaresizlik dışında. Hangi şeylerin yenilmesini allah Teala bize açıklamıştır. Yani allah Teala haram dediği bir şeyi helal etmek ne kadar yanlış ise helal olarak açıkladığı bir şeyi de e, haramlık derecesine getirmek aynı şekilde yanlıştır yani helal haram haramı helal yapma durumu ikisine baktığınız zaman hükmü bu Allah'ın hükmü olmaktan e, çıkaran bir şeydir ondan dolayı bakın ayetlerde ardarda e, bu konu geliyor diyor ki e, siz Allah'ın e, üzerine Allah'ın adı anılanlardan yemelisiniz neden Yemey yemeyesiniz ki çünkü Allah bunu helal kılmışsa bu helaldir Allah helal kıldığı bir şeyi haram kılmanız mümkün değildir ve bakın birçok kimse bilgisizce hevalarıyla saptırıyorlar burada da şuna işaret var yani Allah'ın sözü üzerine hükmü üzerine birisi başka şeyler söylüyor ve bunu çoğu zaman bir bilgiye dayanmadan bir delil bir kanıt olmadan yapıyor bu ayetlere baktığımız zaman belli bir konudan bahsediyor olabilir ayet-i kerime ama ayetteki genel mantığı çözmemiz gerekiyor. Buradaki konu işte helal gıda, helal et meselesi. Bunun dışındaki herhangi diğer konular için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Kur'an'da ya da sünnette allah Teala'nın helal veya haram dediği bir hususta tersini söyleyecek birisi varsa bunu neye dayanarak söylediğini de getirmesi gerekiyor, ispat etmesi gerekiyor. Şimdi burada tabi besmele konusu, besmele kesilen Hayvan konusu çok önemli. Burada özellikle geçen Maide suresinin bu detaylarına girdiğimizi de hatırlıyorum. Ama hani genel bir şey söyleyecek olursak. Hani biz evet yediğimizi içi, içtiğimizi araştırmak zorundayız. Ne yiyoruz ne içiyoruz. Helal gıdanın salih amelle alakası olduğunu biliyoruz. Duaların kabulüyle alakası olduğunu biliyoruz. Yani o bedenin sıhhatinin dışında insanın manevi alemi de yediği içtiği şeyleri araştırması gerektiğini biz biliyoruz. E, ve dikkat edersiniz ki gün geçmiyor ki bu konuda yeni şeyler duymayalım. Yani insanların işe sağlığını tehdit eden, e, özellikle maliyetleri düşürmek için e, gıdalarla birçok oyunun oynandığını biz biliyoruz. Ve her zaman bunlar yapıldı ve her zaman Müslümanlar diğer insanlara göre daha şanslı oldular bu durumda. Çünkü bize dinimiz zaten yediğimizi içtiğimizi araştırmayı emrettiği için Müslümanlar diğerlerine bakarak Onlara nazaran daha seçici olduklarından dolayı e, nedir? Bu zararlardan da tabii ki daha az etkilendiler. Yani bir Müslüman dikkat ettiği sürece buradaki hükümlere dikkat ettiği yani et alıyor herhangi bir kasaptan bilmediği yerden e, et almadığı sürece sorduğu araştırdığı gerçekten helal kesin mi? Hani helal sertifika konusunu da dikkat etmek lazım onun ötesine de gidebilmek lazım araştırabildiğimiz kadar araştırmamız gerekiyor bunlara dikkat ettiğimiz sürece kendimizi hani hem beden olarak kendimizi korumak korumuş olacağız hem tabii ki manevi olarak da kendimizi korumuş olacağız ve biliyorsunuz bu Gazze olayları biraz sanki ...konuları arka plana itti gibi oldu. Belki de birileri bunu böyle olmasını istedi. Daha çok yakın bir zaman önce, 3 ay kadar önce... Gazete bu savaş başlamadan önce... ...bir iklim krizinden söz ediliyordu. E, ve işte... E, ...kıtlık olacağı, gıdalarla ilgili çok ciddi sıkıntılar olacağı... ...vesaire vesaire... ...öyle bir korku salınıyordu insanların içerisine. E, ve zaten bugüne kadar yaptıklarını da biz biliyoruz. Yani onlar hani e, tohumu ve insanı, nesli, kartı ve nesli bozarlar diyor... Allah Teala Bakara suresinde bu Yahudilerle ilgili olarak şu anda boykot listelerinde gördüğümüz sonuca da baktığımızda birçok bilinen markanın hem gıda sektöründe hem diğer sektörlerde Yahudilerin elinde olduğunu görmüş olduk. Bu da tabii ki çok emin ellerde olmadığını insan sağlığının, insanlığın bize gösteriyor. Şimdi Tabii ki biz dilimizin emrettiği ölçüde helal, e, yeme içme zorunluluğumuzdaki hassasiyetimiz kadar kendimizi bu tehlikelerden korumuş olacağız. Artı bu işin içerisine bir de boykot girdi. Boykot da e, bence bizim için çok hayırlı oldu diye düşünüyorum. En azından bugüne kadar ihmal ettiğimiz, göz ardı ettiğimiz, e, tembellik yaptığımız ya da çok fazla böyle farkında olmadığımız, iddia almadığımız e, böyle tüketim alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirme fırsatı oldu. Boykot listelerindeki ürünleri zaten bıraktığımızda hem helal yeme içme hususunda hem de işte bu zararlı kimyasalardan uzak durma hususunda zaten öne geçmiş olacağız o anlamda yani Evet bu Gazze'deki savaş bu büyük acı hepimiz için çok zor günler ama getirdiği böyle bir takım artılar da oldu bize bu da bunlardan biridir Müslüman yediğine içtiğine dikkat eder bu konuda seçicidir bunu lütfen e, altını tekrar tekrar çizelim. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz diye o rehavete kapalıp her önümüze gelen şeyi e, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Bunların içinde neler kullanmış özellikle et konusu varsa bakın Kur'an-ı Kerim'de ayetler ve enamda geliyor. Maide suresinde geliyor. E, et konusu e, hususen çok da önemli bir konu. E, ve hatta yakında bir yapay et konusunda gündeme geleceğini biz biliyoruz. Hatta Türkiye'de bu yapay etin patentini alındığını da biliyoruz o anlamda da Müslüman akıllı insandır arkadaşlar. Bakın biz burada ayet-i okuyoruz ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye biz ayetleri açıklıyoruz ya allah Teala. Yani Kur'an-ı Kerim'de dersin başında söyledim belli bir müddet siz Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman meal olsun, tefsir olsun Kur'an-ı Kerim'le biraz böyle yakın ilişki kurduğunuz zaman sizi götürmek istediği yeri görüyorsunuz. Size aslında bir bakış açısı kazandırmak istiyor. O bakış açısı da en önemlisi aklımızı, mantığımızı kullanma. Allah ﷻ bize bir akıl verdi ve bize aynı zamanda seçme hakkı verdi. Kur'an-ı Kerim ile de bakın bize doğruyu, yanlışı anlatıyor. Yine peygamberler göndererek insanlara doğruyu, yanlışı anlatıyor. Bütün bunların, yani bütün bunlarla birlikte bu çerçevede bir akılla aslında. Ee, yaşamamız gerektiğini bize Kur'an-ı Kerim öğütlüyor. O anlamda bizde böyle gelişigüzel öylesine bir yaşam değil de biraz daha böyle etrafında dönen olay, olayların farkında olan gözü açık Müslümanlar olmamız gerekiyor. Gözü açık insanlar olmamız gerekiyor. Etrafımıza dönen şeylerden habersiz, e, ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen, ne okuduğunu ne duyduğunu ne dinlediğini ne yediğini ne içtiğini nereye gittiğini e, hesap etmeden yaşayan Başıboş insanlar değiliz biz. İnsan başıboş bırakılmamış diyor ya ayet-i kerimede. Aslında o başıboş bırakılmamanın anlamı bu arkadaşlar. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz. Besmele ile ilgili olarak ha şöyle bir farklı görüş olmuş hani Müslümanlar arasında. Nedir? Bir etin helal olabilmesi için besmele ile kesilmiş olması yeterli midir? Yoksa kesenin inancı? Önemli midir bu noktada kesenin de Müslüman olması gerekir şeklinde ayrımlar, ayrı görüşler olmuş. Ama burada en neticede varılan ortak görüşüdür arkadaşlar. Üzerine besmele çekilmiş olması burada elzem olan konu ayetlerde bakın iki ayette de üst üste Allah'ın adı üzerine Allah'ın adı anılmış olan. Hayvanlar diye geçen ifadeden dolayı tercih edilen görüş budur. 120. ayet-i gelmeye bakalım. Günahın açık olanında gizlisinde bırakın. Çünkü günah kazananlar kazanmakta oldukları yüzünden cezalandırılacaklardır. Evet. Wederu Allahiral etme ve baltene. Evet. Etim burada günah. Görüneninde görünmeyinde, açığını da gizlisinde. günahların her türlüsünü bırakın. diye Allah Teala bize burada bir e, çağrısı var ee, ve bununla ilgili ilim adamları pek çok söz söylemişler bu ayet-i kerime ile ilgili olan ama özü şudur diyor İmam Kurtubi açık olandan kasıt Yüce Allah'ın beden ile ilgili olup yapılmasını yasak kıldığı şeylerdir açık günahın açık olanı bedenle ilgili olan yasaklar gizli olan ise kalpte kararlaştırılan ve Allah'ın vermiş olduğu emir ve yasaklara muhalefet etme kararı yani birisi Dışarıda görünen, bedenimizde de tezahür eden birisi de kalpte olan muhalefettir diyor günahın gezisi Kalpte hakka olan, hakka karşı olan muhalefettir, gizli olandır. Ve bakın diyor ki gizli olandan kaçınmak muttaki ve ihsan derecesine ulaşmış insanların erişebilecekleri bir mertebedir arkadaşlar. evet. Yani böyle bir gözle görülen günahlar var. Bir de görünmeyen e, insanın işte kalbinin derinliklerinde sadece Allah Teala'nın bildiği günahlar var. İnsanların bilmediği gözler önünde e, işlenmeyen günahlar e, gizli. Aynı zamanda kalp hani kalp amelleri de bu anlamda e, hatta yine kıyımın kalp amelleri isimli bir kitabı da var bunu anlatan. Kalpte olan durumlar haller gizli günahlardır zaten bunu başarabilen kalbinde, yüreğinde, hiç kimsenin görmediği yerde de hakk'a muhalefet etmeyen müminler ihsan derecesine ve gerçek takvaya, muttakî olma derecesine ulaşmışlardır. Ee, hani hiç kimse görmese de gören biri var diyoruz ya ihsanla ilgili olarak. Allah biz Allah Teâlâ'yı görmesek de o bizi her an görüyor. Bu şekilde ihsan tarif ediyor ya Cibril hadisinde meşhur Cibril hadisinde Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem ihsan nedir sorusunun cevabında. Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ona ibadet etmektir. Siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor. Yani müminin her zaman her durumda kendi başınayken de insanlar onu görmezken de sadece kalbiyle zihniyle baş başa iken de mümin olması, mümin olarak kalması, mümin olarak bakması aslında biraz da böyle mümin olarak düşünmesi, mümin olarak hissetmesi işte o günahın gizli olanını bırakmasıyla mümkündür. E, ve alimler de bu konuyla ilgili arkadaşlar hani bir insan imanını takvasını tartmak istiyorsa e, gizli hallerine baksın yani yalnız kaldığı hallere baksın. Yanında hiç kimse yokken nasıl e, etrafında hiçbir göz yokken Nasıl dinli yaşama konusundaki arzusu, iştiyakı, amellerine devam konusunda namaza devam konusunda salih amellerine e, itina etme, özen gösterme hususunda e, nasılsa yalnızken tek başına aslında bu en büyük kıyastır diyor insanın imanının derecesini tartması Açısından ondan dolayı günahın hem açığını bırakıyoruz açıktan işlenen günahları hem de geziden işlenen günahları inşallah biz bırakacağız. Bırakmaya çalıştıkça da Rabbim inşallah Settar ismiyle bizim bu günahlarımızı da örtecektir. Biliyorsunuz ki peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelen dualar. Mesela sabah akşam peygamberimizin okuduğu bir dua var bugünlerde. Daha çok deprem zamanlarında çok fazla da paylaşılan hani Allah'tan af ve afiyet istediği bir dua var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşte o duanın içerisinde Allah'ım ayıplarımı ört Diyor mesela gizliliklerimi, gizli hallerimi e, ört dediğimiz bir yerde var. Yani Settar ismiyle Rabbim inşallah bizim ayıplarımızı e, işte insanlardan gizliyor, örtüyor eksiklerimizi, kusurlarımızı, günahlarımızı. Bakın bu allah Teala bize merhametinin sonsuzluğundan kaynaklanıyor. Bu ayıpları Rabbim bizim için örtüyor. Bize de burada bir çağrıda bulunuyor. Bu örttüğüm ayıpları, yanlışları, kusurları, günahları kulum sen de artık bırak, bırak diye bir emir geliyor. Açık olanlarını bırakmak günahların. E, tabii ki o da şüphesiz e, Allah korkusu e, en önemlisidir. Yani en önemli etkendir orada. Ama tabii ki e, bunun dışında kaygılar da olabiliyor açıktan işlenen günahları bırakmak noktasında. Ama gizli, kimsenin görmediği, bilmediği, kimsenin müdahale edemeyeceği günahları bırakmak e, asıl mertebe... Odur diyor ve de Maide suresinde 93. ayet-i kerime sonra da sakınıp iman ettikleri sonra yine sakınıp ihsanda bulundukları takdirde. Bakın Maide suresinin 93. ayet-i kerimesiydi bu ayette kaldığımızı da hatırlıyorum ben konuştuğumuzu üzerimiz, üzerinde buradaki ifade bakın sakınıp iman ediyorlar. Ee, diyor. Önce bakın e, mutlak yani ittika edip iman ediyor. Sonra yine sakınıp ihsanda bulunuyor. Önce iman ve takva sonra iman ve ihsan ayette ardarda geliyor. Maide 93. ayet-i kerimenin inşallah tefsirine bakın arkadaşlar. Çok güzel bir ayet-i kerime. İşte ilkinin bakın e, ilki birinci mertebededir sakınıp iman etmek. Yani nedir o? E, açık olan günahları, haramları terk etmek. İkincisi de bakın sakını ihsanda bulunmak yani gizli olan günahları terk etmektir demişler. Bununla ilgili ayetle ilgili şöyle bir açıklama da var Kurtubi'de. Cahiliye döneminde açıktan açığa işlenen zina ve gizli olarak dost edinmeler kastedilmektedir. Ee, öyle durumlar da oluyormuş o zaman. Yani bir açık açık zinanın işlendiğini. Bir de gizli olarak e, dost tutuyorlar. Ayette bu ikisine işaret ediyor. Ee, her türlü günahı kapsayacak, her türlü emri yerine getirecek, getirmeye gerekli kılacak bir içeriğe sahiptir bu ayet-i kerime demiş. Şu anda da dikkat ederseniz evet açıktan işleniyor günahlar, rahat rahat işleniyor, korkmadan, çekinmeden. Hani önceden şöyle bir şey de vardı. Toplum baskısından dolayı açık açık bazı günahlar da biliyordu. Şu anda o ee, o konuda da bir özgürlük e, tabii ki e, çığırtkanlığı yapılıyor son 10 yıllardır ve onlar meyvelerini vermeye başladı. Şimdi açık açık işte mahalle baskısı olmadan şeklinde hani kendilerince özellikle kimin ne dediğini umursamayalım. El alem ne der diye şu el alem denen örgütten bir kurtulalım şeklinde aslında böyle insanlar için iyiymiş gibi gelen kulağa hoş gelen ifadelerle sonu kötüye giden yani açık açık günahların her türlü maalesef çirkinliğin işlendiği bir toplumda yaşıyoruz artık dünyanın hali gitgide böyle oldu işte o zaman cahiliye toplumda da böyle günahlar açıktan işleniyordu şu anda da açıktan açık açık günahlar işleniyor ve insanlar şahit oluyor. Buradaki çağrı her ikisinin de açık ve gizli günahların hepsinin de terk edilmesi hususunda. 120. ayet-i kerimede de bakın tekrar yine bu konu geliyor. Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Biraz önce dedik ya farklı görüşler olsa da besmele bu konuda elzemdir. Besmele çekilmiş olması. Burada yine ayet-i kerime aynı görüşü destekliyor. Ve ne diyor bakın? Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Yani demek ki Bismillah diyerek kesilen hayvanları yiyeceğiz ama besmele çekilmeyenleri yemeyeceğiz. Çünkü o elbette bir fısktır. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına Vahide bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz elbette siz de müşrikler olursunuz. Şimdi ayetin nüzuluyla ilgili bir rivayet var Ebu Davud'da. Diyor ki Yahudiler peygamber sallallahu ve selleme gelip şöyle dediler. Biz kendi öldürdüklerimizden yiyoruz da Allah'ın öldürdüğünden yemiyoruz. Neden? Bunun üzerine azizi ve celil Allah üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin ayetini e, indirdi diyor. İbni Abbas'tan ee, İbna Abbas bu ayetle ilgili ne demiş? Müşrikler e, onlarla yani müminlerle tartışarak şöyle dediler: Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz fakat kendinizin kestiklerini zi yiyorsunuz. Bunun üzerine Allah teala yemeğiniz çünkü siz onlar üzerine Allah'ın adını almış değilsiniz. E, şöyle bir durum var burada hani müşriklerin. Zaman zaman Müslümanları kendilerince köşeye sıkıştırıp dalga geçtikleri işte onlarla böyle akıl oyunlar yaptıkları durumlardan bir durumda bu. Ee, ölü bir hayvanın yenmesi hatırlarsanız biz Maide Suresi'nde bunları konuşmuştuk. Haramdır ee, Kesim dışında ölen bir hayvanın etini yenmesi haram ve tabii ki insan sağlığına zararlarını da biz biliyoruz. İşte burada müşrikler geliyorlar ve Müslümanlarla bu anlamda onlarla kendi akıllarınca dalga geçiyorlar ve akıl yürütüyorlar. Diyor ki öleni de Allah öldürdü. Siz Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz. Hani madem Allah sizin Rabbiniz, o öldürdü. Yani ölüm onun elindendir. Onu yiyin. Kendi kestirdiklerinizi, kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz da Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz diye e, akıllarınca Müslümanlarla dalga geçiyor. İşte ondan sonra bu ayet-i kerime e, iniyor ve allah Teala diyor ki onlardan yemeğin Allah'ın adı çünkü onların üzerine anılmadı. E, her ne kadar tabii ki ölmeleri Allah'ın takdiriyledir ama burada kesimde esas olan hüküm nedir? Allah'ın adının e, anılması ve şöyle e, ayetlerde bu tür durumlarda gördüğümüzde nedir? İslam'daki usul var. Usul nedir arkadaşlar? Hani bazen belki birilerini etkilemek için falan biz de biraz önce söyledik Müslümanın aklını kullanması, Kur'an'ın akıl sahiplerine sürekli hitap etmesi hususu. Ama bunu böyle çok da ne diyelim amacının dışında da kullanmamak lazım. Mesela İslam akıl dinimidir, değildir. Mantık dinimidir, değildir. Evet akla mantığa yatkınlığı uygunluğu olan durumlar vardır. Bir de şu ayet-i kerimede olduğu gibi hiç akla ve mantığa yatmayan durumlar da olabilir. Bakın müşrikler mantıklarıyla yola çıkıyorlar ve diyorlar ki onu da Allah öldürüyor. Bunu da Allah öldürüyor. Niye onu yemiyorsunuz? Ama e, hüküm böyle değil. Bu nedenle biz her zaman ne diyoruz? Eğer illa böyle bir ifade kullanacaksak, gerekliyse e, illa kullanmak istiyorsak, bir böyle bir tanım yapmak istiyorsak İslam ile ilgili olarak İslam Vahiy diyenidir arkadaşlar. Vahiy. Hatırlarsanız bununla ilgili de yine çok e, söylenen yaygın e, bir ifade açıklama var aslında. Hani Nuh tufanında Nuh'un oğlu e, ne yapıyor? Babasına dinlemiyor, itaat etmiyor. Babası ona ima etmeye çağırıyor. Dalgalar geliyor, tufan geliyor. Nuh Allah'ın Resulü ve bunu biliyor. Yok ediliyor dünya. O esnadayken Nuh oğluna e, çağırıyor Allah'a hani. E, i̇man etmesi için o hala ne yapıyor? Diyor ki ben şu kayaya sığınacağım diyor. Bugün sığınacak hiçbir şey yok. Emir Allah'ın, hüküm Allah'ın dese bile babası. E, çünkü babası ona vahiy söylüyor. E, ama Nuh'un oğlu akılıyla hareket ediyor. Orada kendince işte bir kayaya e, parçasına tutunup da o tufandan kurtulabileceğini ona e, telkin eden aklı. Nedir? Akıl vahiyle çatışıyor e, o aklın dediğini yapıp helak oluyor boğulanlardan oluyor halbuki babasını dinlemiş olsaydı vahyin yoluna uymuş olsaydı o da kurtulanlardan olacaktı tufandan e, ondan dolayı biz her zaman bizim ölçümüz bu arkadaşlar biz aklın yolunda değiliz biz her zaman vahyin izinde e, olacağız inşallah e, 122. ayet-i kerime hemen hızlıca e, bakalım Ölüyken kendisini dirittiğimiz insanlar arasında ona onunla yürümesi için nur verdiğimiz kimse içinden çıkamayacağı karanlıklarda kalan kimse gibi midir? Kafirlere işledikleri işleri böylece süslü gösterdi diyor. Ee, bakın burada nur yani allah Teala çok güzel bir benzetme yapıyor. Ölüyken kendisini dirittiğimiz insanlar arasında ona onunla yürümesi için nur verdiğimiz kimse kimdir bu? Ölüyken dirilen kimdir? Ölüyken yani imanda değilken imanı bulan, hidayette değilken hidayet olunan mümindir. Yani dirilmiştir o artık e, ve bakın insanlar e, arasında onun da yürümesi için nur verdiğimiz kimse. Kimdir? Bu, bu nur nedir? İman nurudur arkadaşlar. E, buna dikkat edelim. Müminle kafir arasındaki bir benzetme aslında bu. E, dikkat ederseniz ne demiştik? Enam suresinin başında... Hatırlarsanız bir karanlıklar ve aydınlık konusu vardı hatırlarsanız. Karanlıkların ve aydınlığın Rabbi Allah. Hani Enam suresinde allah Teala'nın bu vasıflarını da çok güzel bir şekilde görüyoruz, okuyoruz demiştik. Bakın burada. O nur'a atıf var aslında Enam suresinin. Surelerin hepsinde Kur'an-ı Kerim'de bunu göreceksiniz arkadaşlar. Böyle birkaç sureyi bu, bu açıdan okumanızı istiyorum. Sure başında işaret edilen bir konuya mutlaka sure sonlarında da atıflar var. Bu da onlardan biri. Karanlıklar ve aydınlığı yaratan. Karanlıkların ve aydınlığın Rabbi. Aydınlık nur tek olarak gelmişti hatırlarsanız. Çünkü o tekli imanda hidayeti karanlıklar ise birçok küfür, şirk, işte isyan yollarıydı hak dışındaki batıl yolların çeşitliliği hakkın ise tek olduğu ve nur olduğu bakın ölüyken kendilittik biz onu mümin olan dirilmiştir Rabbinin farkındadır e, diridir kalbi de diridir hatırlarsanız e, buna dikkat edin mümin kalp diri kalp ve onunla yürümesi için ona bir nur verdik bu verilen nur nedir iman nurudur İslam nurudur arkadaşlar onunla karanlıklar içinde kalan bir midir karanlıklar içinde kalan ise kimdir kafir olandır dikkat edin e, secdenin nuru da var Hani biz İslam yani iman e, ve bizi dünyada yolumuzu aydınlattığı gibi bize yol gösterdiği gibi aynı zamanda. Ahirette de bize bir nur olacak bunu unutmayalım. Hatta alındaki secde nuru ile Bakara suresinin ilk ayetlerinde hatta münafıkların hallerini anlatan ayetler var arkadaşlar. Orada bunu çok güzel görüyoruz. Hani sırat köprüsü ile ilgili gelen rivayetlerde de bu var. İnsan işte o kıldan ince ve kılıçtan keskin köprünün üzerinde düşmemek için yürürken e, alnındaki o secde izi, secde nuru ile yürüyüp geçecek oradan müminler. Münafıkları e, anlatan, tarif eden ayetler de Bakara suresinde gerçekten ee, çok etkileyici orada diyor ki onların ışıkları bir yanıyor bir sönüyor bir yanıyor bir sönüyor Işık yandıkça yürüyemeye çalışıyorlar sönünce karanlıkta kalıyorlar münafıkların da bakın işte böyle her konuda arada kaldıkları dünyada iki yüzlü davrandıkları gibi müminin yolu belli o aydınlık Rabbi ona iman ile onu diriltmiş ona bir nur vermiş insanlar arasında Onunla yürümesi için bir nur vermiş. Buradaki nur tabii ki İslam nuru, iman nuru ama aynı zamanda nedir? Allah'ın kitabıdır arkadaşlar. Kur'an'ın nurudur. İnsanlar arasında mümine güç veren, kuvvet olan nedir? E, bu hükümlerdir. Dikkat ederseniz Allah'ın e, biraz önce de hatırlarsanız dersin başında söylediğimiz gibi. Kur'an'dır. Allah'ın kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tamdır, eksiksizdir dedik ya Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'e bir tarif vardı. İşte burada da bakın onurdur Aynı zamanda Kur'an insanı karanlıklardan kurtaran mümini bir nurdur. Bakın doğrusu diyor bunun mümin ve kafir herkes hakkında umumi olduğudur diyor İmam Kurtubi. Şöyle de açıklanmıştır. Cahiliği sebebiyle ölüyken kendini İlim ile dirittiğimiz kimse, kimi ilim ehli de bu açıklamanın doğruluğunu delalet eden bazı şiirleri de hatta buna örnek vermişlerdir. Nedir? İlim ile dirilen kimse mümindir. O bir nura sahiptir. Ama diğeri de aynı şekilde cehalettir. Nur hidayet ve iman ifade ediyor. El-Hasen bu Kur'andır demiş. Bakın buradaki nur. Bu ayette adı geçen nur. Çünkü insanlar arasında onunla yürümen için. Yani onun ayetleriyle yürümen için. Yani onun ayetlerine sığınarak, onun ayetlerine dayanarak onun ayetlerinden delil alarak güç alarak, kuvvet alarak insanlar arasında yürümen. Yani insanlar Arasında e, sana dediğim gibi yol göstermesi açısından bu nur olan e, kitaptır, Kur'an'dır demişler bu nur Kur'an'dır. Yine bakın hadis suresini biliyorsunuz çok meşhur ayeti i kerimede nurlarını önlerinde ve sağlarında koşar görürsün diyor. Bize bakın da sizin nurunuzdan aydınlanalım diyecekler kafirler. Müminlerin ahirette nurları önlerinde ve sağlarındadır. Nedir o nur işte? Dünyadayken e, amel ettikleri Kur'an'dır arkadaşlar. İnsanlar arasında onunla yani o nur ile yürümesi için nur verdiğimiz kimse karanlıklarda kalan kimse gibi midir? E, diyor. Çok da güzel bir misal burada aslında verilmiş. E, aynı zamanda bakın Kur'an'a e, ayetteki e, nurun Kur'an olduğunu söyleyen alimler var Kur'an nedir Bir ilimdir yani Kur'anla yaşayan e, Kur'an'ın ilmin ilmi ile e, ne diyelim ilimlenen de e, diri olan kimsedir diri, diri olan kimsedir buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor e, Buradaki Nurun e, Kur'an olması, Kur'an'ın ilim olması, ilmi insanı diriltmesi ve ilmin insanı aydınlatması ve karanlıktan uzaklaştırmasıdır. O nedenle inşallah Rabbimizi ehli Kur'an'dan etsin. Gece gündüz onunla inşallah tilavetiyle, ilmiyle rızıklananlardan etsin bizi diyelim. Bugün inşallah burada bırakalım. Yine bir iki başlığımız vardı ama onları da inşallah önümüzdeki hafta değiniriz dersin başında. Bugün yaptığımız gibi inşallah. 123. ayet-i kerimeyi okuyayım buradan. Böylece her ülkede günahkarlarını onların ileri gelenleri kıldık. O yerlerde... Hilekarlıklar etsinler diye halbuki onlar ancak kendilerine hilekarlık yaparlar ve farkında olmazlar. Onlara bir ayet gelse Allah'ın peygamberlerine verilen gibi bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz derler. Allah peygamberliğini kime vereceğini çok iyi bilendir. Yaptıkları hilekarlıklar yüzünden günahkar insanlara Allah katında bir küçüklük ve şiddetli bir azap isabet edecektir. Allah kimi doğru yolu iletmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü gökyüzünde tırmanıyormuş gibi daraltır. Allah iman etmeyenlerin üstüne murdarlığı işte böyle çökertir. Okuduğum 125. ayet kerime özellikle Kur'an'ın mucizelerinden olan bir ayet-i kerime arkadaşlar burada allah Teala'nın hidayet verdiği kimseyle hidayet vermediği kimseyi anlatırken kullandığı ifadeler hani bilimle uğraşan insanların tabii ki şaşırdığı ifadeler olmuş diyor ki gökyüzüne çıkar gibi tırmanıyormuş gibi göğsünün daralması yani gökyüzüne çıkan bir insanın o basınçla beraber yaşayacağı yani vücudunda olan o e, değişimler kalbindeki e, o his beynindeki e, o değişikler bedenindeki o değişiklikler yükseldikçe olan bu değişiklikleri e, işaret eden bir ayet-i kerime Onun, bu nedenle içinde bayağı ilmi işaretler, deliller var e, sadece bu tür ayetlerden etkilenerek iman eden hidayet bulan insanlar olduğunu da biliyoruz. Hani Allah'tan en çok alimler korkar ee, bu anlamda aslında biraz da bilenler <gülüyor> buradaki ayetlerdeki ifadeleri yani o dönem insanı için ümmi olan okuma yazma dahi bilmeyen bir peygamberin getirebileceği bilgiler olmadığında açık açık gösteren ayetler bunlar. Hani geçmişten verilen haberlerden daha ziyade ya da geleceğe dair haberlerden daha ziyade insanların arayışları ne diyelim ilmi arayışı bilgiyi arayışı. İnsanın gerçeği arayışında Kur'an-ı Kerim'deki bu tür ayetler çok etkileyici olmuş her zaman ve insanlar hidayeti bulma noktasında bu ayetlerden etkilenmiş ve yola çıkmışlar. İnşallah 125. ayet-i kerime üzerinde dediğim gibi önümüzdeki hafta yine birkaç söz söyleyeceğiz. Bugünlük dersimizi burada kapatalım. İnşallah önümüzdeki hafta 125 ve sonrasından. Ee, devam edeceğiz. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil. İzzet-i Amma Yassifun. Vesselamun alel-murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.